0: Så er taget klar til at fortælle om den tyske efterkrigstidshistorie, som den afspejler sig i slageren. Denne gang bevæger jegs ind i 90'erne, altså årene efter murens fald. Og har man sagt mur, så må man også sige David Bowie. Så
1: chance så går det jo stærkt efter 9. november. Jeg sad i morgen og repeterede den historie fra 9. november og et år frem. Altså, Vesttyskland er jo ikke et land, som sådan. Det er jo for eksempel et af de ting, der lige pludselig skal løses, ikke? Der sidder jo fire nationer på det. Altså, Tyskland er ikke Tyskland.
0: Nej, Tyskland er ikke Tyskland. Det er derfor, den vesttyske forfatning udtrykkeligt var et provisorium, og en, en foreløbig tekst. Det stod i fortalen til, til den tyske forfatning, at det her er en forløbige grundlov, og den gælder kun indtil det tyske folk, som det hed i frihed og enhed, kan give sig selv en forfatning. Vesttyskland anerkendte aldrig folkeretteligt det, det Det var der øh, ikke ret mange andre lande, der gjorde. Man arrangerede sig som i Danmark, hvor vi sagde, jamen, øh, okay, vi er jo nødt til at have et eller andet samkvim med det der, den kommunistiske del af Tyskland, men, men vi kan ikke anerkende staten. Øh, så de kan ikke få lov til at bygge en ambassade i København. De kan få lov til at lave et handelskammer. Og de kan få lov til at lave en, en trafikrepræsentation. Øh, Og det udviklede sig så ganske langsomt. Men den sidste bid af en folkeretlig anerkendelse af det, det er den noget, vi aldrig er frem til. Nemlig at anerkende det østtyske statsborgerskab. Det blev aldrig anerkendt af Danmark. Og det var et signal om, at vi stadigvæk mente, at DDR i virkeligheden var den sovjetiske besættelseszone, som var blevet resultatet af 2. verdenskrig, og at der var ikke noget folkeretligt grundlag for at anerkende den statsdannelse, som DDR var fremgået af. Så det er først med genforeningen, at vi i virkeligheden har, har anerkendt hele, hele det område, som blev Tyskland. Da muren faldt, var det ikke givet, at der ville komme en genforening. Det var et spørgsmål om, hvad der nu ville ske. Ville DDR gendanne sig selv på en eller anden måde? Eller hvad, hvad ville der ske? Det var klart, at det, hverken indenfra eller udefra kunne DDR leve videre med en forfatning, der havde øh, det Socialistiske Enhedsparti som øh, samfundets ledende kraft øh, skrevet ind i forfatningen. Det, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Så der skulle noget andet til. Det var den ene ting, og den anden ting var jo den fuldstændig bankerotte østtyske økonomi. Der var intet, der var ikke en krone i valutakassen. Der var nogle industrier, som pludselig manglede markeder, fordi når man kunne få vestvarer, så var der ingen, der ville købe østvarer. Kun man få en brugt kadet, eller en brugt folkevogn, så ville man hellere have det end en ny vartburg eller en, en, en ny øh, trabant. Så langsomt, langsomt, så brød alle strukturerne i det i der øh, sammen, og, og det kunne man sådan set godt se ske. Og Vesttyskland forsøgte at og ligesom stemme op for det med nogle kreditter, men i modsætning til tidligere, så forlangte de jo nu indflydelse til gengæld. Og det der kæmpede jo så øh, en brav kamp for at få en eller anden form for legitimitet øh, ført ind i regeringen og i styret i det der, blandt andet ved at afholde øh, frie valg. Det tager noget tid at organisere sådan nogen, men man fik organiseret dem, så der kunne holdes valg i marts. Det gav så en overraskende en konservativ regering, man havde regnet med, at det ville blive en socialdemokratisk regering, fordi. Socialdemokraterne havde en meget høj standing i den almindelige østtyske befolkning. Det store forbillede, det var Willy Brandt. Og de var heller ikke
1: befængt. Man, altså nu taler vi ikke om nazisme, nu taler vi om kommunismen, for ja. det har jo før fandtes CDU også i Østtyskland. Ja. Det, der fandtes jo ikke noget socialdemokratiet.
0: Nej, de var jo blevet tvangslagt sammen med, med Kommunistpartiet til det Socialistiske Enhedsparti, det var de to øh, ledere af de to partier, Vilhelm Pik og Otto Grodevold, som gav hinanden hånden på, at de skulle arbejde sammen. Øh, og det der håndtryk, det var simpelthen partiemblemet for SED. Men alle vidste, at det var sket under russisk kommando, eller sovjetisk kommando, i optakten til, at man dannede det der. Simpelthen. Kommunisterne vidste jo godt, at de kunne ikke ved, en, ved et almindeligt frit valg, var de godt klar over, at de ville ikke få noget regeringsdueligt flertal alene i det der i 1949. Så de var nødt til at samle Socialdemokraterne med op og, og lave det Socialistiske Enhedsparti, men så ville man alligevel have, at det hele skulle se demokratisk ud. Walter Ulbricht havde en, en parole, der hed, det skal se, se demokratisk ud, men det skal være os, der bestemmer. Og derfor så lavede man så en række partier, et konservativt parti og et landbrugsparti og et liberalt parti. Men ved hjælp af forfatningen øh, svejsede man så de her partier sammen med SED til en blok. Derfor blev de kaldt blokpartierne. Og i den her sidste fase af DDR's historie, der øh, blev de kaldt blokfløjterne, fordi de spillede efter den melodi, som som SED bad dem om at spille. Og de stod i virkeligheden lidt diskvalificerede, kan man sige, da først det hele brød sammen. Men fordi Helmut Kohl var kansler i Vesttyskland, og fordi Helmut Kohl havde D-marken kunne lokke med en møntunion, han lokkede ikke med genforeningen, men med en møntunion, en valutaunion, så blev valgresultatet i marts i DDR at de konservative kunne danne øh, regering under en øh, ministerpræsident, Lothar de Magier. Medlemmerne af hans øh, regering har siden sagt, øh, men vi bestemte jo ikke noget, vi blev klasket op mod væggen. Det var en, en køkkenbords regering, øh, sagde de også. Der kom simpelthen statssekretærer fra Bond og sagde, at det skal være sådan og sådan og sådan. Og det hele førte sig frem til møntunionen. Da møntunionen først var der og var blevet vedtaget ved en, en folkeafstemning.
1: Og vi er stadigvæk i 90. Vi
0: er stadigvæk i 90. Så var der ingen, der længere var i tvivl om, at det her det gik i retning af en opløsning af den østtyske stat og en genforening med den vesttyske stat. Willy Brandt sagde, at vi må ikke kalde det en genforening, fordi tingene bliver ikke igen, som de var. Det, der kommer her, er noget nyt.
1: Og Helmut Schmidt sagde, at alle, det sagde han senere, alle var imod en genforening lige fra København til Rom. Mange var. Det er glemt i dag.
0: Altså, Helmut Kohl og hans øh, udenrigsminister, hans strategi, Dietrich Genscher, manøvrerede meget, meget lige præcis i, i, i det her øh, farvand. Helmut Kohl fik først beroliget polakkerne og franskmændene, fordi det skulle til. Det vidste han skulle til. Og så fik man jo etableret det, der i hele verden hedder 4 plus 2 forhandlingerne. Men i Tyskland hedder 2 plus 4 forhandlingerne. Fordi de to, det er de to Tyskland, Og de fire, det er sarsmagterne fra 2. verdenskrig, altså USA, Sovjetunionen, Storbritannien og Frankrig. Man fik etableret de der forhandlinger, som så var dem, der fandt nogle formler, der gjorde, at det var muligt at gennemføre... Genforeningen eller en forening. Tyskerne kalder det jo, det jo selv de Deutsche Einheit. Mere end de taler om øh, videreforeninger, så taler de om Deutsche Einheit for at markere, dels at, øh, at her skete der noget nyt, dels at det jo ikke var hele det gamle Tyskland, der blev forenet her, fordi... De områder, de havde mistet i Pommern og i Slesien, i uh, Sudederlandet og i Østpreussen, de kom jo ikke tilbage til Tyskland.
1: Königsberg.
0: Königsberg endte som Kaliningrad og som en af vores store hovedpiner, øh, fordi øh, på de der 225 kvadratkilometer, der har øh, Sovjetunionen sin største Østersøflodbase og langsomt har de også bygget den op til at være en voldsom raketbase. Og alt det spiller med ind, når vi øh, i de her dage taler om ukraine -krise og så osv.
1: Og det spiller også, men jeg tage, altså det, for igen at forstå, hvor mærkeligt det var, så rykker NATO-grænsen jo med den genforening. Altså
0: i 4 plus 2-forhandlingerne, der blev der sådan, som jeg forstået det, og jeg har talt med mange, der var i nærheden af eller tæt på, så blev der faktisk givet nogle tilsavn om, at man ikke ville skubbe NATO-strukturer frem mod den polske grænse.
1: Mm -hmm.
0: Fordi det lå jo i luften, at hvis DDR-området blev en del af Forbundsrepubliken, så blev det dermed også automatisk en del af EU og automatisk en del af NATO. Og Sovjetunionen, som jo stadigvæk eksisterede på det her tidspunkt, var forståeligt nok øh, lidt betænkelig ved, at man pludselig kunne skubbe raketbatterier og flyvebaser osv. Og frem mod Polens grænse. Hvorfor
1: zonen blev mindre?
0: Halvanden 100 km tættere på gør en forskel. Og der bliver givet nogle tilsavn. Og man kunne også se i de første år efter genforeningen, at NATO holdt sig helt tilbage. Og Vestjyskland holdt sig også tilbage med at skubbe forbunds, øh, forbundsværnets øh, infrastruktur øh, for langt over i de gamle DDR-område. Man lavede et, et øh, førings- og uddannelsescentrum i Potsdam.
1: Men det er jo også tæt på vesttyskland.
0: Det er tæt på vesttyskland, men, men det er også lige i udkanten af, af Vestberlin, så det gjorde ikke den store forskel, kan man sige. Der var jo allierede tropper i Vestberlin. En af de kan man sige, indrømmelser, som Sovjetunionen fik, var jo, at, at de allierede tropper i Vestberlin blev trukket ud. Altså de amerikanske, de britiske og de franske styrker i Vestberlin blev trukket ud af Vestberlin. Og det balancerede måske lidt, at man skød nogle af forbundsværnets strukturer frem i Østtyskland. Men det her, det var de første tilsavn af den slags, man gav til Sovjetunionen. Ikke så meget på skrift, men det, det lå ligesom i luften, og man kunne også se, jeg talte med tyske militærfolk, militærplanlægger osv., man kunne se, at de var forsigtige med at rykke ind på det der område med, med militære strukturer, det gjorde man så efterhånden alligevel. Men et af de dilemmaer, vi har, vi har slåsset med lige siden da, det er, at her mener at russerne at fået et første tilsavn. Og så hvis vi lige skal spole hurtigt frem og lidt væk fra Tyskland, så mener at russerne har have fået endnu et tilsavn, et mere NATO-systemisk tilsavn i forbindelse med oprettelsen af nato ruslandrådet og så mener man, at der er to andre øh, forhandlinger, hvor der måske også er blevet givet nogen tilsavn. Og, og det er lidt af dilemmaet, øh, vi står i, i diskussionen omkring Ukraine i dag, at, at russerne siger, I snød os. Og NATO svarer vel nærmest, jamen, hvor står det? Og så er vi ligesom lige langt. Men nu er vi kommer. Men det
1: er vel også bare et eksempel blandt mange, med, med, igen med den hastighed, ikke? Altså, det er yngre mennesker, de kan ikke forstå det, som ikke er til at forstå. Jeg kan huske, at min vejleder sagde, at det tager tid at vende sig til at miste overblikket. Og ja. Det okay. ved vi ikke helt, om vi har den dag i dag sådan Nej, en her føde.
0: Folk, der gennemlevede den her periode, kunne jo slet ikke følge med, mm -hmm. øh, fordi der var jo ikke nogen til at lede deres øjne derhen, hvor det var vigtigt at se. Det måtte man jo selv finde ud af, så man forsøgte at se i alle mulige retninger på én gang.
2: Dich gibt es und das tu, wenn der Tag alltäglich wird und es geht nichts voran, wenn ich fast meine Kraft verliere und nicht darf, was ich kann. Dich fühle sich ich kennen kann. und sich verstehe.
0: Det der skete var, for østtyskerne øh, er måske bedst beskrevet af øh, en af popsangerne, nemlig Frank Sjøbel. Frank Sjøbel skrev sine erindringer, og der skrev han, dels skete og det er for alle øh, kunstnere i DDR, at de havde været fastansatte af staten. Mm. Også dem, som øh, staten havde været ude efter med Tanko, for eksempel med, med Panko, de havde været på fast løn, og lige pludselig skulle de være... Selvstændig erhvervsdrivende. Og Frank Søbel skrev i sine erindringer, at det tog ham flere nætter, hvor han sad og glodede fuldstændig tomt på den selvangivelse han havde fået tilsendt. Jeg kunne godt se, at ordene var tysk, skriver han. Men jeg kunne ikke forstå, hvad de betød. Og det var jo noget, man skulle vende, man skulle vende sig til. indkomstskat og fradrag og alt muligt. Og hvis man boede i Berlin, var det helt vanvittigt fordi der var en hel masse undtagelsesregler for Vestberlin, som stadigvæk var i kraft i overvis efter genforeningen. Jeg har selv sidder og kæmpet med sådan en selvangivelse, derfor ved jeg godt, hvad jeg snakker
1: om. Ja, du forstår faktisk, Søgeborg?
0: Ja, det gør jeg i den grad. Og han sagde til sidst, så tud jeg bare. Og han sammenligner det også med at blive dumpet lige midt ned i et spil, hvor man godt ved, at man skal spille, men man ved ikke, hvad spillet hedder, man ved ikke, hvad reglerne er. Man ved ikke, hvem modstanderen er, men man skal finde sin egen vej. Det løfte, der havde været om, at her smeltede noget sammen, som måske blev til noget tredje, ikke det vesttyske, den vesttyske markedsøkonomi og ikke den østtyske dirigerede de økonomi, ikke den vesttyske øh, samfundsmodel, ikke den østtyske samfundsmodel, men noget, der måske kunne smelte sammen og mødes et eller andet sted på midten med nogle dele af det vesttyske, nogle dele af det østtyske og så noget andet, som man ikke rigtig havde fået beskrevet, men noget, man var fælles om at bygge op.
1: Man kaldte det for dritten væg.
0: Man kaldte det øh, den tredje vej. Øh, det er rigtigt. Det skete bare aldrig. Det, der skete, var, at det blev en fuld integrering af DDR i Vesttyskland. Mm. Øh, man valgte simpelthen... I stedet for en forening af de to stater, så valgte man at dele DDR op i nogle delstater, og hver af de delstater blev så meldt ind i den tyske forbundsstat.
1: De nøje bundeslænder.
0: Ja. Folk som Gønter Græs og andre var vildt rasende over, at man fra vesttysk side løb fra løftet om, at man skulle forsøge at lave en fælles ny forfatning, der kunne beskrive uh, livsforholdene i det, er det nye konglomerat, som man håbede øh, ville indebære dele af begge øh, sider. Det, det bedste for begge, om jeg så må sige.
1: Og det var man også for Østtyskland til Krista Wolf, kan jeg huske. Hun. Da muren falder, det tager hun hjem, og skænger sig en stor snak. Så det var vel at mærke ikke for at fejre, det var fordi, hun vidste, at nu, ja. nu forsvinder den mulighed for noget tredje. Ja.
2: Ist, dass auf der Straße hier kein einziger Baum mehr stand. Ruinen in den Himmel ragten, schwarz und legebrann. Und über Bombenkrater ging ein Wind von Staub und Ruß. Ich stolperte in Schuhen, viel zu groß für meinen Fuß. Neben meiner Mutter her die Feldmütze über den Ohr. Es war Winter 46. Ich war viel und hab gefreut, über Trümmerfelder und durch Wälder von verglühtem Stall. Und wenn ich heute die Augen schließe, sehe ich alles noch einmal. Das war mein Berlin, mein Berlin, mein Berlin, den leeren Bollerwagen. Øberskopfsteinflastert sen. Das war
1: Så er vi tilbage til, ikke Vesttyskland, så i hvert fald Vest-Berlin, som jo så ikke findes længere her. Det er Reinhardt Mej. Og den hedder jo også kun Berlin-sangen.
0: Reinhard May startede som sangskriver, Vesttysk sangskriver, i midten af 60'erne. Han er vokset op i Berlin, og han har i hele sin sangskriverkarriere at han vendte tilbage til hele tiden fornemmelsen af, hvordan det var at leve i Berlin i de forskellige faser af den kolde krig. Og der er så genforeningen... Eller
1: man kan faktisk sige, at hvis ikke man har tid til at høre hele den her radioserie, så skal man bare høre Richard meget.
0: For eksempel uh, kunne man gøre det, der var et godt sted at begynde i hvert fald. Uh, han oplever enheden som en dobbelt ting, fordi for ham er murens fald konkret Uh, han har levet med den nu, og, og nu hvor enheden er kommet, så laver han den her sang, hvor han ligesom gør status på sit eget liv. Den starter med uh, erindringen om, hvordan han som ganske lille dreng uh, på rundt i ruinerne i Berlin sammen med sin mor for at finde et eller andet, der kan bruges i uh, noget træ, uh, der kan bruges til at fyre op i komfuret eller whatever. Der var mangel på alt, så alt kunne i virkeligheden bruges. Og så over 50'erne og øh, ungdommen, hans egen ungdom i, i Berlin og muren, der bliver bygget og hvordan han har stået der med sin vrede og sin sin skab, øh, over den der mur og over at den helt konkret forhindrede ham i at øh, ligesom se verden, fordi på et tidspunkt så kunne øh, berlinerne ikke sådan rejse ud. Hvis de skulle ud, så skulle de flyve. Det lavede han så også en sang om, øh, som vi har spillet tror jeg nok i en af de forrige øh, udsendelser i den her serie, som hedder Ybert den Volken, og som handler om, at han står ved lufthavnen i Tjempelhofer og ser flyvemaskinerne starte og længes efter at flyve med. Men her laver han så kaleidoskopisk, hele øh, sin oplevelse af den kolde krig i virkeligheden. Og fortæller om, hvor rasen han har været, hvor, hvor fuld af sorg han har været, hvor lamslået han har været. Og så kommer der altså det her sidste vers, der hedder, hvad pokker gør jeg nu? Hvor I kommer og forærer mig, hele min by igen, og det skal jeg håndtere på en eller anden måde. Og han siger ikke, det er ikke en dystopi, kan man sige. Han, han siger, jamen hvordan håndterer jeg den her store lykke, den her store glæde? Og Farben, som det album hedder, som den her øh, sang kommer fra, sangen der hedder Mein Berlin, det blev et, et album i tiden lige efter enheden. Og det er så en vesttyskers ægte genforenings genforeningssang, kan man sige.
2: Ich weiß, dass auf der Straße hier kein einziger Baum mehr stand. Ruinen in den Himmel ragten, schwarz und leer gebrannt. Jetzt stehe ich hier nach so vielen Jahren und glaub es einfach nicht. Die Bäume, die hier stehen, sind fast genauso alt wie ich. Mein ganzes Leben habe ich in der halben Stadt gelebt. Was sag ich jetzt? wo ihr mir auch die andere Hälfte gebt. Jetzt stehe ich hier und meine Augen sehen sich nicht satt an diesen Bildern. Freiheit, endlich Freiheit über meiner Stadt. Das ist mein Berlin, mein Berlin, mein Berlin. Gibt's ein schönes Wort für Hoffnung, aufrecht gehen, nie Knie, das ist mein Liebling. Gibt's ein schönes Wort für Hoffnung, aufrecht gehen, nie mehr Knie, es ist mein Berg.
0: Vi har igen været i selskab med Tage Bagmann og hans musikhistoriske gennemgang af Den Tyske Efterkrigstid. Serien er en Søren E. Jensen og Jytte Nordholt Produktion.